0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Donc euh, Christine, euh, bienvenue et, 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 et merci, merci d'avoir accepté euh, d'être... Euh d'échanger avec nous euh, euh, ce jour euh, euh, au Café de l'Après et puis sur un sujet euh, important puisque c'est le sujet de l'industrie euh, déjà euh, sujet de beaucoup de discussions avant la crise, il l'est encore plus aujourd'hui et euh, comme tu le sais sûrement, les Hauts-de-France ont une tradition industrielle extrêmement forte et donc Christine, merci d'être là merci de me recevoir dans ton, dans ton chalet des Pyrénées
1: voilà. Merci de m'avoir invité et puis je suis ravie de t'accueillir à côté des montagnes, voilà. de la neige. De la neige, de la pour neige.
0: Voilà, malheureusement, il n'y a pas de remontée mécanique, elles sont arrêtées.
1: Ah oui, il n'y a pas de ski possible. Mais on a eu de la neige ah. la semaine dernière.
0: Donc, Christine, tu, as, tu es une journaliste connue et reconnue, tu as piloté la rédaction de l'entreprise. Je suppose que les plus anciens autour de ce. Cette visio se ce rappelle du journal de l'entreprise. Moi, très bien, puisque c'est là que nous sommes rencontrés au Figaro Magazine. Tu as travaillé à l'Express, à l'Expansion, avant de prendre les rênes, ce qui fait de toi une spécialiste secteur industriel, de la rédaction de l'usine nouvelle et de l'usine digitale. Tu es romancière essayiste, tu as écrit de nombreux ouvrages et tu aimes bien un peu les textes coups de poing. Donc, on espère que tu vas nous en donner aujourd'hui quelques coups de poing. Et notamment dans la Google du loup, et puisqu'on parlera aussi en 2017, que tu as publié en 2017, et on parlera des GAFA aussi ou des GAFAM euh, tout à l'heure. Tu as fait partie des fondateurs du Women's Forum, côté bon, de Mercedes Serra, ou de toi Véronique Morali, et tu interviens régulièrement, hier encore, je t'ai vu, dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Donc, euh, ton regard sur euh, euh, la crise actuelle, sur cette épidémie, et puis sur les conséquences sur notre industrie. Alors, avant de démarrer, il a toujours une petite question. Je sais que certains, peut-être que je vais arrêter parce que ça me disent que tu la poses toujours. Mais là, je te la pose spécifiquement parce que la réponse m'intéresse. Qu'est-ce que tu vas faire le 11 mai
1: ben, Je pense que ce que j'aurais envie de faire, je ne sais pas si je pourrais le faire, c'est d'aller embrasser mon fils. Je vais dire bêtement, mais ça, ça commence à me manquer. Et mes parents, mon fils est à Bordeaux, mes parents sont dans le Cotentin.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, je suis en confinement, non pas depuis le 14 mars, mais depuis le 27 février parce que j'étais partie en Birmanie en voyage, et entre-temps, la France a décidé de fermer, euh, enfin de ne plus autoriser à partir dans certains pays et à, à mettre en quatorzaine les gens qui revenaient de ces pays. Donc, j'étais en quatorzaine, puis en confinement dans la foulée. Et donc, euh, voilà, ça commence, je, je suis une, 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 une doyenne de confinement.
0: Alors, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à cette question de l'industrie dans cette crise, c'est justement l'industrie dans cette crise, on voit que, euh, Elle s'adapte très rapidement à l'effort de guerre. Euh, on voit euh, un peu partout des initiatives pour changer les chaînes pour fabriquer des masques. Nous, on a euh, particulièrement dans cette région euh, l'initiative de l'entreprise Le Mailleux, euh, qui, avec le souffle du Nord et plus de 20 000 couturières, euh, fabrique depuis plusieurs semaines des masques pour le personnel de santé. Mais on voit que ça se répartit dans toute la France. Il y a aussi pour les blouses, pour le, les, les, les liquides euh, euh, pour se laver les mains, etc. Donc, Comment tu vois cet effort de solidarité
1: J'ai trouvé que c'était extraordinaire parce qu'on dit toujours qu'en France, les liens entre les entreprises et les sous-traitants et les donneurs d'ordre ne sont pas du tout comme en Allemagne où ils chassent en meute, comme on dit, où ils font en sorte que la santé de leurs sous-traitants soit bonne et où les délais de règlement sont plus rapides justement pour éviter de mettre les gens en difficulté. Et là, pour une fois, en France, on a eu l'impression qu'au contraire, beaucoup d'entreprises se mobilisaient, même travaillaient ensemble. On a vu Air Liquide avec PSA, je crois, et les pour les respirateurs. Et donc, on, effectivement, on a vu un élan de solidarité, de solidarité formidable qu'on euh, qu n'attendait pas. J'ai vu les grandes et les petites, hein, LVMH, euh, dans je ne sais plus quelle filiale fait des masques, les... tu citais tout à l'heure une entreprise du Nord, mais il y a aussi les tissus de Charlieu, il y a aussi… Euh, 1083, les jeans. Enfin, il y a énormément d'entreprises qui se sont mobilisées pour fabriquer ou des masques ou du gel hydroalcoolique ou euh, ben, donc les, les plus grandes pour les respirateurs. J'ai trouvé que c'était euh, une superbe réaction qui compense difficilement, j'allais dire quand même, euh, ben, le fait que notre industrie est faible et que c'est aussi à cause de ça qu'on ne pouvait pas réagir aussi bien, aussi rapidement que l'a fait l'Allemagne. L'Allemagne, elle a toujours... Euh, une industrie de biologie moléculaire, et donc elle était capable de, de, de produire des tests en grande quantité, elle était capable de faire des respirateurs beaucoup plus vite, euh, des masques, je ne sais pas, mais en tout cas, on, on a, je trouve que cette crise a mis en évidence un peu la, la faiblesse de notre, de notre industrie depuis, euh, depuis c'est pas nouveau, hein, ça, elle commence à remonter depuis 3-4 ans, mais elle a baissé, baissé, baissé jusqu'en 2008-2009, et, et je trouve que le différentiel qu'on peut avoir par rapport à l'Allemagne, peut-être en termes de, 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 de même de décès, il est lié aussi à la faiblesse de notre industrie comparée à l'entreprise, à, à, à la faiblesse, à la, à la force de, de l'industrie et des entreprises allemandes.
0: Alors justement, euh, dans euh, un peu l'éclairage un, un peu dur euh, sur euh, notre situation industrielle, sur notre potentiel industriel par cette crise, hein, éclairé par cette crise. Donc, le premier enseignement dont on parle, c'est la question des relocalisations. Donc, c'était déjà une musique et des cas, quelques cas concrets, qu'on entendait avant la crise, hein, notamment pour avoir des approvisionnements de proximité, pour simplifier la supply chain, comme on dit. Euh, comment tu vois ce mouvement de relocalisation, de relocalisation Penses-tu qu'il sera massif Et quelles sont les conditions pour qu'on puisse réussir ces relocalisations
1: Alors, c'est vrai que ce mouvement avait commencé. Hein. Euh, le, le, la question des pourquoi on allait en Chine On y allait en Chine pour les coûts de main-d'œuvre beaucoup plus bas et aujourd'hui ben, ils ont été multipliés par 10 et, et là il n'y a plus vraiment de différence de coûts à productivité identique euh, c'est vrai qu'il y avait aussi l'effet le, de taille qui ne jouait plus grâce au numérique parce que le numérique permet d'avoir des petites usines très flexibles qui sortent des petites séries au même prix finalement que les très grandes unités qu'on avait en Chine ça faisait déjà deux raisons. Il y avait le fait que euh, aussi la, les, les questions de sustainability, les questions de, de, de croissance durable faisaient, comme tu le disais, militer pour rapprocher euh, les producteurs euh, du marché. Il y a aussi les le problème du protectionnisme, aussi dans le sens de ces, de ces barrières douanières et donc d'installer de, 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 chez soi euh, des, des, des usines. Et puis là. Vraiment, la crise du Covid-19 a accentué encore, je pense, ces tendances. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, que la petite pièce qui allait dans le pare-choc, qui lui-même allait sur la, sur la voiture euh, Renault ou PSA, eh bien, euh, si elle n'était pas produite par Ayurhan, euh, eh elle serait produite nulle part parce que c'était le seul fournisseur. Et donc, il fallait sûrement, peut-être, soit diversifier ou doublonner davantage ces approvisionnements ou peut-être faire revenir, relocaliser un certain nombre de productions euh, essentielles. Euh, alors peut-être pas forcément en France, mais en tout cas sur une plaque euh, européenne euh, avec une plus grande proximité que, que, effectivement, que la Chine. Donc je pense que, pour conclure, que effectivement, euh, cette crise va accentuer cette tendance qui était latente, hein, qui avait vraiment commencé, euh, comme je le disais, parce que les grands principes du manufacturing étaient, étaient caducs, les grands principes qui avaient présidé à la mondialisation des années 80. Et donc que ça va être... Ça va revenir. Alors, ça va être très lent parce qu'une usine, ça ne se, ça se déplace pas du jour au lendemain. Il va y avoir des productions, et ça, ça a commencé. Il y a des productions qui sont ramenées peu à peu. Je pense que dans la, la, le secteur de la santé, ça va aller sûrement un peu plus vite parce qu'il y a des, des productions un peu symboliques qu'il va falloir reprendre parce que le débat est allé dans le grand public et que sûrement le gouvernement va, va, va militer, va surveiller un certain nombre de, de choses dans la matière. On va obliger les entreprises à évidemment à relocaliser. Dans le secteur de la santé, euh, elles sont parties en Chine ou en Inde moins pour des problèmes de coûts que pour des problèmes de réglementation et de risque de pollution. On sait que les principes actifs, euh, voilà, on se rappelle de Bhopal, etc., c est, c est, c est, on n'est pas forcément parti là-bas pour le coup. Mais c'était une tendance latente, pour répondre vraiment à cette question, c'était une tendance latente et je pense qu'elle va être accentuée par euh, les, 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 les questions de supply chain, de chaîne d'approvisionnement qu'on a eues pendant euh, cette crise.
0: Ce qui va amener quand même à des coûts de production plus élevés, ne serait-ce que. Même si le coût du travail peut être à productivité égale de plus en plus comparable, on va avoir des questions quand même liées à la réglementation, à la régulation, notamment sur les questions environnementales. Donc, il y un renchérissement du coût de production.
1: Oui, Ce qui une fait, de pour le consommateur. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y avait un sondage au DOXA qui est sorti l'autre jour, qui disait que 93% des Français étaient d'accord pour payer un peu plus cher des productions qui soient faites en France. Mais… Euh, quand on discute avec des fabricants d'électronique de, 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 grand public, des choses comme ça, on sait que si ce n'est plus fabriqué en Chine, le coût il va être carrément double, voire triple. Donc, ouais. je pense que les Français sont prêts à payer, au moins dans l'intention, pour des choses, peut-être pour de l'agroalimentaire ou pour de la santé. Je ne suis pas sûre qu'ils seront prêts à payer une voiture au double du prix ou à un réfrigérateur au triple du prix.
0: Pour en revenir avec l'Allemagne, Agne, euh, tu évoquais l'Allemagne euh, qui, qui a toujours eu un pourcentage. Le pourcentage de l'industrie en Allemagne était autour de 20%, je crois. J'ai pu peut-être tout à bien fait... Bien on est à, 12... voilà. Nous de on de est à 13, Et eux sont à 22%, donc il y a presque 10 points d'écart euh, dans la production euh, intérieure brute entre l'Allemagne et la France euh, en termes de production industrielle. Euh, bon, Tu dis au fond euh, qu'ils qu ont pu s'en tirer peut-être un peu mieux parce qu'ils avaient réussi à maintenir une certaine production dans leur pays. On dit aussi qu'ils sont en train de reprendre leur activité un peu avant nous. Ce n'est pas dans l'industrie, hier, on citait que les magasins de moins de 800 carrés allaient réouvrir ce lundi, je crois, ou lundi prochain. Est-ce que tu crois que l'Allemagne va peut-être encore creuser l'écart avec nous sur sa capacité industrielle
1: Je le crains parce que les gens qui vont redémarrer, les pays qui vont redémarrer le plus vite, vont forcément prendre des parts de marché ceux qui vont mettre plus de temps à démarrer. Et effectivement, l'Allemagne, elle a plus d'industrie, mais elle a aussi une meilleure organisation et un meilleur dialogue social. Nous, à peine, on n'a pas encore repris vraiment que déjà, un débat euh, se fait autour de s'il va falloir travailler plus ou pas, et ça, devient, euh, ça, ça, ça grossit dans l'opinion euh, de manière euh, totalement irrationnelle. Quoi. Alors que les Allemands, euh, c'est des gens qui, qui, visiblement, dès la fin du mois de février, étaient en train d'observer ce qui se passait en Chine, dans des usines qui commençaient à reprendre et ont imité des choses qui se sont faites en Chine, qui ont été faites par exemple travailler, on ne travaille plus en 3-8, mais avec une équipe, puis une équipe de nettoyage, puis la deuxième équipe derrière. C'est le travail en mode dégradé dans les usines. Bon, les Allemands étaient déjà en train d'observer ce qui se faisait en Chine et, et ont été capables de l'implémenter très, très vite pour les usines qui fonctionnent encore aujourd'hui chez eux. Donc moi, je suis convaincue, c'est ça, que les, que les, les Allemands, c'est des pragmatiques, c'est des, des gens plus disciplinés aussi, plus organisés que nous. Je crains qu'ils euh, redémarrent effectivement plus vite et comme en plus, ils sont davantage numérisés, hein, que la, la transformation digitale, elle s'est faite plus vite en Allemagne. Je crois qu'il y, y a 25% des entreprises là-bas qui, euh, qui ont fait leur transformation numérique, alors qu'en France, malheureusement, on stagne encore autour de 10%. Eh bien, je, je crains que cette crise n'accélère la tendance naturelle, euh, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne, souvent euh, plus, plus rapide, plus réactive que nous, même si, quand même, c'est une note d'espoir, depuis 3 ans, 4 ans, l'industrie française beaucoup investi et donc a commencé à rattraper son retard en matière de transformation numérique.
0: Justement, sur la, sur la transformation numérique, pardon, excuse-moi, euh, ton journal, L'Usine Nouvelle, euh, en parle beaucoup, hein, puisque c'est quand même un. Un excellent journal, je peux me permettre d'observatoire des tendances industrielles, chacun le reconnaît. Comment tu voyais justement l'industrie 4.0, la digitalisation de l'industrie en France, juste avant la crise, même si on peut penser qu'effectivement, cette crise accentuera encore l'effort de digitalisation
1: Alors, ce qui est évident, c'est que les grands groupes en France, ils ont fait leur transformation numérique, hein, les, 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 les constructeurs auto sont bien avancés, Airbus évidemment aussi, l'aviation, même dans le luxe, aux endroits où c'est possible, c'est fait. Enfin, les grands groupes se sont attaqués à ce chantier à corps. Et, et les grosses PME s'y sont mises aussi. Mais ce n'est pas encore descendu suffisamment bas, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites entreprises qui ne voient pas l'intérêt, qui se disent, bon, c'est quoi encore cette mode de transformation numérique, qui se rendent pas compte que… Euh, quelle aussi l'utilisation de la je sais pas de la réalité augmentée, augmentée pour permet de former plus vite euh, les, les apprentis qui arrivent ou euh, euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, à un petit niveau peut, peut très bien leur permettre de trouver plus facilement euh, des clients euh, sur des segments euh, de, à partir de bases de données donc je, je, je crois que ça ne va pas assez vite. Alors, la, la, la BPI et d'autres essaient d'aider de, de, les, les entreprises à, à s'accélérer. Enfin, L'accélérateur de la BPI, je pense à cette initiative-là, il y en a d'autres, Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui essayent d'aider les entreprises à, se, à, à faire cette transformation numérique, mais il fallait des moyens pour le faire et jusqu'ici, les entreprises françaises commençaient tout juste à reconstituer leurs marges. Comme je disais, ça allait beaucoup mieux jusqu'à voilà, jusqu cette crise, jusqu'à l'année dernière et, et nous, on voyait L'usine nouvelle dont tu parlais à l'instant est aussi une espèce d'indicateur avancé de l'investissement des entreprises. Quand un fabricant de robots ou de logiciels ou d'AGV, de téléphones veut trouver des clients, il met des publicités dans une nouvelle. Et à partir du moment où on a beaucoup de publicités pour les biens d'équipement et pour les choses numériques, des objets, des marchandises permettre permettent de faire la, trans la transformation numérique, eh bien, c'est un indicateur du fait que les entreprises sont en train d'aller de, 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 dans ce sens. Donc, euh, ce n'était pas du tout désespéré. Je, cette crise, je trouve, nous met un… Voilà. J'espère qu'elle ne va pas ralentir les choses et qu'au contraire, comme certains le disent, il va y avoir un grand coup d'accélérateur dès qu'on va en sortir si les entreprises ont, ont, bien, euh, ont, bien, ont bien survécu.
0: Oui, ça va être la question de la survie, parce qu'on peut imaginer aussi que certaines entreprises… Dans, alors, on, on parle beaucoup aujourd'hui des, 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 des petites entreprises notamment du commerce, hein, du tourisme, comme euh, des secteurs qui vont énormément souffrir. Mais j'imagine que dans le secteur de l'industrie, il peut y avoir aussi certains points qui peuvent souffrir énormément, euh, notamment celles qui étaient déjà en difficulté financière et de trésorerie juste avant la crise.
1: Oui, oui, parce que si on regarde ce qui s'est passé en 2008, il y a eu quand même une récession beaucoup moins importante. Mais eh en mmh. fait, c'est 2009, l'année où il y a eu le plus de faillites dans l'industrie. Et paradoxalement, le, le FISC pouvait se frotter les mains parce que c'était aussi l'année où il y a eu le plus de taxes de production qui sont rentrées, parce que ça dépendait évidemment des chiffres de deux ans ce avant. Ce qui avait été en 2008. Voilà. Et donc, c'est un paradoxe. Et je, je crains effectivement que, que le gouvernement aide les entreprises effectivement sur, les, sur les deux mois, sur les trois mois de, de, de crise forte, mais que l'année prochaine, au moment où ce sera revenu tout, pratiquement dans la normale, mais pas tout à fait, où il manquera 5% ou 10% de chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes, eh bien, on est là, à ce moment-là, la vague de faillite, une espèce de deuxième, de deuxième
0: choc. Non, mais c'est sûr qu'on on, on en a parlé avec, euh, avec notamment euh, Nicolas Bouzou lundi, mais aussi euh, ou avec Ludovic le, le, le vrai et on entend parler à tous le vrai sujet, un des sujets très importants de la reprise, ça va être justement la reprise, les conditions de la reprise. Ouais. Et que le risque économique et de faillite, il n'est il il est pas… Euh, après, après le il n'est pas au moment du déconfinement, hein, il n'est pas maintenant, il pourrait être encore bien après et plusieurs mois ou plusieurs années après. C'est un, un sujet extrêmement important, ce qui veut dire qu'effectivement, le support et le soutien aux entreprises devra perdurer bien après le déconfinement. Euh, tu parlais des On a parlé de transformation liée au, à, la 4G, enfin, au, à la digitalisation, Industrie 4.0, euh, liée aux relocalisations. Euh, sur les modes euh, de fonctionnement à l'intérieur euh, de nos entreprises industrielles, de management, de relations patronat-syndicat, est-ce que tu penses que cette crise va accélérer aussi les tendances qu'on connaissait avant ou faire euh, des mouvements beaucoup plus profonds, ou des, des mouvements à 180 degrés
1: Là encore, j'aimerais bien être optimiste, mais l'actualité ne semble pas le, le valider ça. Ce matin encore, on entendait le patron d'Amazon… Euh, il expliquait euh, pourquoi cinq de ces entrepôts allaient être fermés. Euh, alors effectivement, je crois qu'il ne respectait pas vraiment les, 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 les réglementations euh, en ce moment en matière de production, hein, l'espace le, le, entre les gens, euh, éventuellement les masques, etc. Mais il a été, euh, il y a eu énormément de plaintes contre lui de la part de, de ses syndicats. Et, euh, et l'autre jour, les propos de Geoffroy de Bézieux qui ont été aussitôt euh, attaqués par euh, les, les grands leaders syndicaux français, montrent qu'on est toujours à fleur de peau et que ces, ces relations entre les syndicats et, les, et, les, et les, les, le patronat ne, se, ne sont pas normalisées, en tout cas ne ressemblent pas du tout, malheureusement, à ce qu'ils sont en Allemagne et, et il semble qu'on ne puisse pas imiter cette, cette manière de, de procéder, cette espèce de cogestion euh, qu'on constate chez nos voisins d'outre-mer.
0: Et pourtant, c'est la seule solution pour progresser. Et, et, et toi, dans ton observatoire de l'usine nouvelle, là, tu parlais des relations entre les syndicats et, et le patronat au niveau national. À l'intérieur de l'entreprise, est-ce que tu vois dans les rapports sociaux des évolutions Est-ce que vous le sentez alors, dans les alors, je... Que vous faire alors,
1: Je dirais merci. Euh, souvent, dans l'entreprise, ce n'est pas le reflet de ce que, de ce, de ce que les médias... Euh, euh, C'est-à-dire que, par exemple, la CGT, qui est toujours sur ses ergots... Et, qui, qui, qui ne veut pas discuter au niveau national, dans les entreprises, la CGT négocie très, très souvent, quand même, contre les seuls syndicats Donc, heureusement, dans les entreprises, il y a eu des avancées euh, en la matière, et, euh, et, et c'est effectivement, le dialogue, le dialogue social fonctionne un peu mieux que ce qu'on peut imaginer en voyant uniquement les grands leaders syndicaux, patronaux, syndicaux, salariés français. Mais… Voilà, il y, a encore, il y a encore une progression. Nous, nous les entreprises qu'on va rencontrer en tant que, que journaliste et dont on parle dans les nouvelles, c'est très souvent des entreprises qui sont avancées, j'allais dire entre guillemets des entreprises, où justement le dialogue social va bien, où les entreprises sont performantes, où c'est des modèles du genre, si on va les voir, c'est pour donner de l'inspiration, hein, parce qu'elles sont inspirantes pour nos, autres, pour, nos, pour nos autres lecteurs. Donc dans ces entreprises-là, effectivement, il y a un dialogue social qui, a, qui fonctionne bien, euh, et, et, et je pense que depuis euh, une quinzaine d'années, en France, ça, ça a plutôt progressé par rapport à l'époque des entreprises paternalistes. Mais mmh. il y a encore, je pense, beaucoup de chemin à faire.
0: Bien. Euh, on va faire un petit détour par les GAFAM parce que je sais que c'est un sujet que tu aimes beaucoup. Euh, oui. Euh, euh, bon, bien sûr, protection des données emprise sur l'économie, sur notre vie privée, etc., Qu'est-ce que tu retires, toi, par rapport à ce que tu as pu écrire euh, dans ton livre euh, sur, sur, ce, sur, sur ces entreprises Qu'est-ce que tu penses que la crise actuelle, est-ce qu'elle peut inverser les choses, les améliorer, accentuer l'emprise de ces entreprises sur l'économie mondiale et sur nos vies Comment tu vois les choses Alors, comment, tu je... ton livre après, après, comment tu réécrirais ton livre après cette crise
1: Oui, oui, je vais essayer de répondre à tout ça en même temps. Euh... Il y a une quinzaine de jours, j'ai sorti un édito qui s'appelait « Où sont passés les sauveurs du monde ?» qui a été apparemment énormément… Euh, il, a, il a beaucoup circulé sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et où je disais simplement que, euh, bah, que le, le Google qui voulait euh, tuer la mort, bah, on ne peut pas dire qu'il qu est beaucoup avancé sur la matière et que l'intelligence artificielle qui devait remplacer les médecins… Et on voit que vraiment les médecins en ce moment on en a besoin, L'intelligence artificielle n'a pas encore été capable de nous dire où il fallait déconfiner, quand, comment, qui etc. Et donc je faisais remarquer dans ce, dans, dans, dans ce texte qu'ils euh, ont énormément de liquidités, tous hein, Apple c'est 250 milliards de trésorerie, Google ou Facebook c'est plus de 100 milliards de trésorerie or on ne les voit pas beaucoup euh, on n'a pas l'impression justement on parlait de cet élan de solidarité des PME françaises mais à leur taille, ils auraient pu faire des choses quand même extraordinaires. Or, on a l'impression qu'ils se font tout petits, qu'ils profitent de la crise parce que les procès qui étaient en cours aux États-Unis, eh ben, on n'y pense plus en ce moment, hein, c'est un peu comme la réforme des retraites, tout ça s'est mis sous le, sous le boisseau. Et donc, ils en profitent parce que aussi, les outils qu'on utilise pour, pour être en télétravail, pour la télémédecine ou pour le téléenseignement, ben, c'est des outils de Google, c'est des outils de Microsoft, etc., donc, ils profitent doucement en étant discrets dans leur coin et en oubliant euh, toutes leurs… Euh, comment dire Ce sont des solutionnistes, hein, sont des solutionnistes les GAFAM. Ce sont des gens qui pensent qu'il y a une solution technologique à tout. Et bien, on s'aperçoit avec cette crise du Covid-19 qu'il n'y a pas de solution technologique euh, pour le Covid. On va sûrement trouver des vaccins, on va sûrement trouver des, des, euh, des, des traitements, mais ce ne sera pas les GAFAM qui les ont retrouvés. Et les énormes moyens que met par exemple Google euh, sur euh, sa filiale Calico, hein, California, California Life, euh, euh, Calico, euh, je ne sais même plus ce que veut dire le co, company, ces euh, ben, moyens pour tuer la mort, pour l'instant, ils ne sont pas capables de tuer le Covid-19. Donc, okay. ils sont un peu à côté de la plaque. Hein. Google a, a financé l'université la, la, de la singularité, une université euh, tendance transhumanisme, le, bon, transhumaniste. Euh, son patron de la de générie s'appelle Recordswell, c'est le... Le pape du transhumanisme aux États-Unis, mais tous ces gens-là, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont à côté de la plaque. Ceux qui ne sont mmh. pas capables de nous aider aujourd'hui concrètement euh, à passer ce cap du, du Covid-19, dont ils profitent pourtant pour, voilà, pour prendre encore plus de marchés. de marché. Il suffit de voir Amazon, hein, en ce moment, 30% de plus de, de, de trafic euh, de e-commerce. Donc j'ai parlé de Google, j'ai parlé de Facebook, j'ai parlé de, de Microsoft, mais Amazon aussi profite de cette crise euh, de manière euh, sûrement spectaculaire même s'ils si ne donnent jamais de chiffres.
0: Et, et est-ce que... Euh, pardon, vas-y, vas-y. Oui. Est et est-ce non, non, non. Et non, et, et est que ce que tu dis là, c'est une pensée aussi, ou une Des idées qui montent en puissance, je dirais aussi, sur le sol américain
1: Alors, j ai, j ai, je ne crois pas qu'on leur reproche de ne pas faire suffisamment. Par contre, c'est vrai qu'ils étaient adorés il y, a, il, y a, il y a cinq ans, quand c'était encore des... Les startups, ou en tout cas, euh, l'esprit startup, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était des jeunes gens euh, en short, au bureau, etc. Ils et paraissaient très sympathiques. Le mouvement s'est un peu retourné. Hein. Ça a commencé à San Francisco parce que les loyers ont explosé à cause des gens de Google qui habitaient sur place. Euh, les stock options, et, enfin, tous les gens qui sont devenus très riches parce qu'ils avaient travaillé quelques années chez un Gafam, eh bien, ces gens-là ont commencé à être de moins en moins populaires et un peu ostracisés. Et euh, oui, on peut dire que ça monte. Alors, peut-être pas ce reproche spécifique à propos du, de, de la crise du Covid et de, de leur impuissance à, à aider le monde, mais en tout cas, sur leur, euh, leur image de marque, y compris à l'intérieur. Il hein, y a des gens de Google, autrefois, tous les vendredis, il y avait un, une sorte de café, comme on le fait là aujourd'hui, mais entre le, le, le patron de Google et ses salariés. Maintenant, il se fait prendre à partie systématiquement, alors qu'on pouvait autrefois lui poser des questions. Euh, C'était très bon enfant, une bonne ambiance, tout le monde... Euh, trouver des bonnes idées pour faire progresser l'entreprise. Maintenant, on l'attaque en permanence sur les contrats avec euh, la NASA ou euh, l'armée américaine, on l'attaque sur euh, des questions de harcèlement moral, de au travail, enfin voilà. Non, je crois qu'il y a eu un retournement, effectivement, de, de, de l'image de marque des GAFA qui ne sont plus les marques préférées dans le monde entier.
0: En fait, en fait ça va faire évoluer aussi l'attractivité de ces entreprises-là pour les jeunes diplômés. Euh, qui avait tendance à effectivement attirer Voilà, et, et au fond, ça montre bien euh, l'importance, au fond, d'attractivité euh, de la marque hein, et qu'après une crise comme ça, il y a des marques qui, qui en sortiront grandi et d'autres qui en sortiront euh, euh, abîmées. Oui. Euh, D'ailleurs, ça, ça me permet de faire une transition avec euh, notre intervenant de demain qui est Fabien Derville, donc le patron de Decathlon et de Mobivia, donc Noroto. Euh, qui ont justement, eux, euh, fait des choses tout à fait remarquables pendant euh, cette crise. Donc, on en parlera demain avec ah oui. euh, Fabien Lerville. Les masques,
1: les, ouais, masques, ouais. Des ah, masques.
0: Exactement. les masques, les soignants. Exactement. Euh, je vais passer la parole maintenant à
2: Sébastien. Sébastien, as-tu des questions du public Plein de questions enfin, du public. Alors, euh, Christine, le débat sur la relocalisation euh, D'ailleurs, Arnaud Montebourg l'avait lancé il y a, il y a déjà euh, au moins une quinzaine d'années. Euh, cest
0: Arnaud Montebourg, en fait, Christine Pardon Il avait raison, Arnaud quand... bon. Est-ce que Arnaud Montebourg… Il a raison. A-t-il eu raison quand il avait ce discours-là sur l'industrie, à l'époque, quand il était ministre sur Hollande
1: Moi, je crois qu'il avait raison de, de vouloir faire du volontarisme en la matière. Mais euh. à l'époque, le mouvement n'avait pas vraiment commencé parce que les, les facteurs dont je parlais tout à l'heure, le, les, les grands principes, manufacturing, recherche de main dœuvre pas chère, etc. Tout ça, ce n'était pas encore vrai il y a 15 ans. Mais moi, je pense qu'il avait raison d'être volontariste et de... de et lui, il avait constaté, enfin, il le disait en tout cas, que l'industrie était en train de s'effondrer, que ça allait être une catastrophe et qu'on ne serait jamais une, un pays de service, qu'un pays de service uniquement de service, ça ne fonctionne pas, que, que les, même les services sont aussi au service de, 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 de l'industrie. Et que... Euh, et d'ailleurs, il avait... Il a valancé
0: la liste des, 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 des industries et des, et des métiers indispensables à la France dans lesquels l'État pouvait intervenir pour protéger. A,
1: à... pour, faire des fusions, pour éviter les fusions-acquisitions ah. ah. intempestives.
2: Ah. Ah ah. Bon, oui. ça, ça se dit
1: tout de suite, mais a... tous les ah.
2: pays le font. Ouais, bien sûr. Il y a une question du public sur ce sujet-là. C'est ouais, -y, y a beau de parler de relocalisation, mais quand est-ce qu'on va aborder la thématique du coût du travail
1: Alors. Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que le, le, le coût du travail, en, en, net de ce qu'on appelle net de productivité, c'est-à-dire si on tient compte de la productivité, il est en train de se lisser dans le monde entier. Alors évidemment, ça reste moins cher en Asie du Sud-Est, mais il y, a, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était fois 10, hein, c'était 10 fois moins cher de produire en Chine ou de produire euh, aux États-Unis. Aujourd'hui, dans le textile, par exemple, les coûts se sont tellement rapprochés, les coûts nets de productivité, c'est-à-dire si on tient compte de la productivité des salariés américains par rapport aux salariés chinois, et bien les coûts nets de productivité sont quasiment identiques. Ce qui fait qu'effectivement, à, à, à coût égal, et autant relocaliser, c'est plus pratique, c'est à côté, il n'y a pas de transport, etc. Donc, en tenant compte de cette productivité et, et des coûts de transport, il devient intéressant de relocaliser dans des pays européens ou, euh, ou aux États-Unis.
0: Bon, on, Alors, te dira, on te dira quand même qu'en France, il y a quand même d'autres coûts à côté. Hein. Tu as les coûts administratifs, euh, tu as les impôts de production, enfin, il y a des choses encore sur lesquelles on peut progresser euh, pour arriver à être attractif.
1: Je suis 100%, 100 d'accord. Et quand je, pense, quand je dis euh, relocalisation, en fait, ce n'est pas forcément la France. La France doit continuer à se battre pour être attractive, mais c'est plutôt des, des plaques. Une plaque en Europe qui peut être peut-être au niveau de l'Est de l'Allemagne, de, de pays de Pologne, etc., ouais. de pays comme ça, ou de Roumanie, etc. Il va y avoir des plaques dans le monde qui vont se reconstituer et ce serait bien que la France fasse, fasse partie d'une de ces plaques, ouais. euh, avec ouais. le Nord-Est, Nord
2: mais pour ça, il faudrait
1: temps. effectivement, par exemple, que les, les taxes de production, les coûts de production, euh, enfin, les taxes de production, pardon, dont on parlait tout à l'heure, hein, les. les les CVAE, les C3S, les taxes de transport, les taxes de foncières, etc., qui sont 71 milliards plus élevés en, Allemagne, en France qu'en Allemagne. Il y a 71 milliards de différence dans les taxes de production entre l'Allemagne et la France. Si on arrivait, effectivement, c'est une des priorités que les, que les, que les patronats essaient de, de défendre, mais je crois que le gouvernement, enfin, Edouard Philippe et, et Emmanuel Macron, étaient d'accord là-dessus, c'est un chantier prioritaire. Alors, bon, évidemment, euh, s'il l'avait programmé pour 2021 ou 2022, est-ce que ça aura lieu quand même Est-ce qu'on supprimera ces taxes-là Je ne suis pas sûre. Mais c'est vrai que la France doit encore réussir à limiter ses coûts. Euh, et ce n'est pas forcément le coût du travail, c'est plutôt ces coûts-là euh, pour, euh, pour être euh, attractive euh, au moment d'une relocalisation éventuelle.
2: Alors, sur ce sujet, justement, question de Guillaume est-ce qu'on peut rêver à un plan industriel européen
1: oui, je crois, que, enfin, je crois que tout le monde en rêve, et même Thierry Breton, notre nouveau commissaire, en rêve lui aussi. On a commencé un petit peu avec bon, ce qu'on appelle l'Airbus des batteries. Airbus a tellement bien fonctionné qu'on voudrait faire des Airbus partout un Airbus de l'énergie, un Airbus des batteries, un Airbus de je ne sais pas quoi. Parce qu'effectivement, on se battra beaucoup mieux si on est ensemble, les plusieurs pays européens que si la France est toute seule dans son coin. Bon, cela dit, euh, il faut faire évoluer la, la législation, enfin, le, la réglementation européenne pour pouvoir constituer des euh, champions européens. Et on a vu que ces derniers temps, ce n'était pas du tout évident. Hein, quand Alstom a voulu euh, fusionner, euh, il n'y a pas très longtemps, avec qui euh, avec, d'ailleurs Non, parce que là, ils m'ont fusionné avec Bombardier, mais je ne sais plus avec qui c'était. Enfin, à chaque fois qu'on a voulu constituer un grand champion capable de s'opposer aux Chinois… Euh, ben, la, 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 la législation européenne, la réglementation européenne en matière de, de concurrence, l'a empêchée. Or, je, je crois que l'Europe est en train de devenir moins naïve, enfin, le nouveau, euh, les, les nouveaux dirigeants européens ont l'air moins naïfs, et je pense que ça, ça va évoluer. C'est très important, euh, si on veut euh, garder sur le sol, sur nos sols, euh, des, des, des productions euh, automobiles, euh, électroménagers, etc., etc.
2: Alors, toujours sur euh, la logique internationale, on dit qu'il y a beaucoup de PME en France, pas beaucoup d'ETI, et il y a beaucoup plus d'ETI en Allemagne, les entreprises de taille intermédiaire. Question de Marc-Henri, comment euh, on peut ETiser la France Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut plus d'ETI. La question, c'est comment on, on fait pour avoir plus d'ETI en France
1: C'est une vraie question. Hein. Je crois que Yvon Gattaz… Donc le père de Pierre Gattaz, qui était déjà, euh, était déjà euh, essayé, avait, avait mis le débat là-dessus, en tout cas il y a allez, 25 ou 30 ans, quand je débutais dans le, dans le journalisme. Donc c'est une vraie question. Euh, le Mittelstand allemand, hein, ces entreprises moyennes allemandes s'appellent le, le Mittelstand, euh, c'est vraiment la force de l'Allemagne. Alors ils n'ont pas les, les boîtes du CAC 40 comme nous, c'est-à-dire une quarantaine ou une soixantaine de très très grands groupes euh, leaders dans le monde entier. Mais ils ont ces entreprises intermédiaires qui, sont, qui, qui valent largement ça, puisqu'elles sont beaucoup plus nombreuses que, que les nôtres. Nous, on en a une poignée, je crois, de 2 de, ou 3000 Alors, comment faire Alors, On a dit très longtemps que c'était à cause des droits de transmission. Euh, et là, ça a été quand même pas mal résolu. Et ça a permis à quelques fleurons français de ne pas passer euh, sous, euh, le, euh, le jou, euh, enfin, sous la houlette d'allemands ou d'américains mais euh, on n'a pas le sentiment que se créent de nouvelles ETI. Je crois qu'on est en train de garder les nôtres, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Les nôtres ont l'air de, 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 de rester en France et de ben, ne rester dans un, avec un capital français. En revanche, on a un problème de passage du stade de PME au stade d'ETI. Euh, les entreprises grossissent peu. Un, et de même, les, les startups elles-mêmes voient qu'on ben, a beaucoup de startups, on est une startup nation, mais il y en a très, très peu arrivent au stade de euh, Criteo, euh, enfin, on a quelques entreprises, quelques start-up qui sont devenues des, des scale-up et ensuite des, 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 donc des grosses entreprises, mais euh, il y en a très très peu et on a un problème euh, toujours je crois de financement de chez nos manquants, à un certain stade de leur, euh, de leur croissance ces start-up, elles ne sont pas, euh, elles trouvent pas de, de financement et d'ailleurs je crois qu'en ce moment dans cette crise du Covid il y en a beaucoup qui, qui euh, voilà, ne savent pas si elles vont survivre ou pas, notamment dans les biotech par exemple. Donc c'est plusieurs problèmes, hein. c'est garder les, 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 les ETI qu'on a en France, ça, ça s'est amélioré, je crois que ça va, ça va mieux. Passer de start-up à PME, de PME à, à ETI, là on a encore quelques difficultés. Alors une enfin, question… Je pense que Jean-Pierre pourrait répondre aussi bien que moi sur cette question parce qu'il a été… <rire> euh, c'est quelque, quelque chose qui lui tient à cœur aussi. J'aimerais bien avoir sa réponse. Qu'est-ce qu'on faire maintenant
0: <rire> Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire euh, sur le… Le problème de ce que, que j'appelle, euh, on, on parle souvent que l'ascenseur social en France ne, ne marche pas, mais l'ascenseur économique ne fonctionne pas non plus. Les petites ne deviennent pas moyennes et les moyennes ne deviennent pas assez grandes. Euh, et je pense qu'on a accumulé énormément de retard, énormément de retard, et que ça ne se fait pas euh, en claquant des lois. Euh, ça se fait sur des années et des années de créer des ETI. Donc aujourd'hui, on a stoppé peut-être l'hémorragie, euh, mais on n'a pas encore reconstruit, euh, c'est en cours, euh, des, des, des entreprises intermédiaires. Pour des raisons liées à la fiscalité, tu as raison, pour des raisons liées aussi au financement et surtout au financement de grande ampleur, c'est-à-dire avec des moyens importants pour passer effectivement à une taille au-dessus. Ce n'est pas la love money ou les quelques millions qu'on a au début qui sont très importants, mais après on parle de sommes beaucoup plus significatives. Et là, même si les choses se sont améliorées, il y a encore des progrès à faire pour avoir des, des levées de fonds d'importance. Voilà mais c'est je je pas moi qui interviens c'est
2: toi on a toujours dit que nous assistons à un café entre Jean-Pierre Letartre et son invité ah, euh, l'invité finalement il a le droit de poser des questions aussi à Jean-Pierre ouais. euh, dont on apprécie la réponse alors euh, Jean-Paul nous fait une remarque, euh, tout à l'heure on parlait des GAFA et c'est une remarque au passage mais elle peut alimenter la conversation les GAFA n'apportent pas de solution comme vous le dites mais Bill Gates, en ce moment, il affecte un milliard à la recherche sur le sujet des vaccins et des traitements.
1: Oui, mais Bill Gates, il est en retraite. <rire> Bill Gates, justement, il ne connaît plus Microsoft. Exactement, parce que dans cet édito, j'ai fait allusion. j'ai dit le seul qui, qui s'intéresse au problème, c'est Bill Gates, et justement, il est à la retraite.
0: Et c'est au travers.
1: Et ont à, à gérer leur fortune et qu'ils en donnent un peu.
0: Ouais.
1: C'est vraiment typique. Effectivement, s'il était encore aujourd'hui le patron de Microsoft, je ne crois pas je ne crois pas qu'ils serait, euh, qu serait aussi euh, impliqué dans ces questions de, de vaccins, euh, notamment en Afrique, euh, là où ça pose problème. D'accord. Bon, J'exagère, il y a le patron de Twitter, je crois, qui a dit qu'il mettait… Euh,
0: Facebook, c'est Facebook qui a mis de l'argent, je crois, C'est le sa
2: C'est le patron de Twitter. Voilà. Non, mais, non, mais ce qui est étonnant,
0: là, là où je te rejoins, euh, ce, qui, ce, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont en train de louper l'entreprise. Hein, la marque et l'entreprise sont en train de louper la période, quoi. Euh, et ça va laisser des traces. Oui. Ça va forcément laisser des traces dans les années qui viennent euh, parce que ça va, ça va toucher beaucoup à leur image quoi, et, et donc à leur attractivité, à la fois client. Et, et après, je rappelle quand même que le grand sujet pour les GAFAM, puisque je donne la parole, je l'apprends, euh, c'est euh, quand même, est-ce qu'on va, est qu va les casser Est-ce oui. qu'on va les laisser en, en monopole tels qu'ils sont Et que c'est plus facile de les casser s'ils sont moins aimés que de les casser quand ils sont aimés.
1: Voilà
0: pour le pouvoir politique. Je suis Donc. tout à
1: fait d'accord. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'ils n'aient pas saisi cette,
0: cette voilà,
1: occasion voilà. d'améliorer leur image de marque au moment où ils sont en procès, justement. En euh, procès, au risque
0: euh, de, 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 de les démanteler. C'est une question stratégique,
1: ouais, en fait, ouais. pour eux. Non, non mais c'est parce qu'ils ils raisonnent business en premier. Et en ce moment, c'est une période de fort business pour eux.
2: Ouais, ouais. S'ils nous écoutent, peut-être nous, écoute, peut euh, nous entendront-ils. Hein, Jean-Pierre euh, question, de, question de qui De Philippe, euh, si on reste dans le, dans le digital. Euh, quid du coronavirus informatique
1: C'est-à-dire le virus des années 2000
2: Je ne sais pas, mais j'ai essayé d'interpréter la question. Non, ça, mais ça... c'est vrai
1: qu'en ce moment, c'est très, très dangereux, comme on est tous, enfin, tous ceux qui peuvent être en télétravail le sont, il euh, y a énormément de virus qui circulent, de ransomware, de… De, de, effectivement de danger, nous on a eu dès notre première journée de télétravail la direction informatique nous a envoyé attention ça va être une période où on va essayer de vous, de vous rançonner, n'ouvrez pas les mails euh, qui viennent de, de gens que vous ne connaissez pas et ne, surtout ne cliquez pas sur les pièces jointes donc je crois que, et puis bon, on a vu que sur certains logiciels comme Zoom euh, qui, qui est très utilisé en ce moment il y avait des problèmes de, de, de sécurité de confidentialité, etc donc euh, c'est vrai que c'est une période, le coronavirus informatique risque de prospérer comme son frère, le coronavirus tout court, parce que simplement, on est tous
2: plus sur les réseaux que d'habitude. Ben oui. Alors, une question, je, je les continue, hein, si ça nous oui, va. Vas-y, vas-y, vas vas je regarde l'heure. Eric, Eric nous demande, en matière d'électronique grand public, la Chine a massivement investi dans des usines gigantesques pour fabriquer les écrans TV, écrans d'affichage, etc., afin, afin d'alimenter le monde la Corée inclut. Compliqué de se désengager de leur emprise, non
1: Oui, euh, je, je, je faisais un peu allusion tout à l'heure en disant que pour l'électronique grand public, euh, ils sont tellement forts, ils ont des tels, des tels process de production, euh, euh, achat de matières premières, etc., ils sont tellement au-dessus du lot et ça a tellement disparu dans les autres pays que si on voulait rapatrier la, la, la fabrication de télé en France, la télé française elle coûterait trois fois le prix de la télé chinoise. Donc c'est sans espoir. Je crois qu'il y a des secteurs, oui. des, des secteurs wow. où il faut le dire, c'est à peu près sans espoir. On peut faire, euh, inventer de violets, des enceintes extraordinaires, très haut de gamme, etc. Mais on reviendra pas euh, en France produire des enceintes de base euh, ou des, 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 ce genre de, de, de produits électroniques. Ça, c'est, je crois que c'est vraiment fini. Alors pour, mais ça veut pas dire tout. Mais ça, c'est vrai qu'ils ont une vraie, une vraie différence.
2: Un vrai avantage concurrentiel. Une dernière donc, question, Sébastien. Hein. Oui, ce sera une remarque pour partir justement sur la note d'espoir. Euh, Nathalie, euh, qui travaille dans l'industrie de, de la plasturgie, elle nous dit que, pour information, plus de 70 entreprises sont impliquées dans la fabrication de produits stop-Covid-19 en Haute-France. 70 entreprises. D'ailleurs, euh, des, des, des gels, des flacons, et elle, des tabliers, des surblous, des écrans de protection. Et donc, euh, je, je relis ça avec ce qu'on disait sur les GAFA. Euh, ce sont les PME aujourd'hui qui montrent qu'elles s'engagent, hein, comme vous l'avez dit tout ah à l'heure oui. en introduction. Et
0: ouais, c'est intéressant bien. de noter aussi à, à quel projet, dans cette situation, on voit l'intérêt du plastique. Le plastique qui était au qui était montré du doigt juste avant la crise, aujourd'hui euh, est une matière qui a son utilité aussi, même si bien sûr il y a des questions écologiques. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, sans plastique, on aurait quelques questions pour faire oui, euh, respecter bien. les mesures barrières.
1: Hein. C'est vrai qu'il y a un retour en grâce du plastique. Euh... <rire> indiscutablement depuis quelques semaines. On avait bon. fait une couverture, l'usine Nouvelle devait faire une couverture la fin du plastique, devait sortir dans, dans trois semaines, ah, oui. avec les alternatives, etc. Ce n'était pas caricatural quand même, mais on est en train de modifier un peu et de réinterviewer des gens.
2: Bah, maintenant, vous allez mettre « Plastique is beautiful
1: <rire> Voilà.
2: Euh, ».
0: Dis-moi, Christine, euh, allez, euh... Un, un vrai message d'espoir, là. Euh, en, ce, en ce jeudi, euh, 14h30, euh, il nous reste encore deux semaines et demie de confinement, plus des semaines et des semaines de sortie du confinement et de reprise d'une vie normale, parce que là, ça va durer. Ne nous faisons pas d'illusions. Euh, allez, un message d'espoir, Christine. Donne-nous euh, donne la pêche, là.
1: Alors, euh, peut-être, on... enfin, le message d'espoir, c'est qu'on peut peut-être avoir de bonnes surprises. Euh, en Chine, au moment où ils ont repris, là, il y a une semaine, il y a un magasin Hermès, Alors, je ne sais plus si c'est à Pékin ou à Wuhan, mais il y a un magasin Hermès qui a été pris d'assaut, qui a fait en, en trois jours toutes les ventes, Enfin, tous ses stocks sont partis, il a fait un chiffre d'affaires ah, qui, mais... qui n'existe pas. Quoi. Il a fait en, un, en une journée le chiffre d'affaires d'un mois. On peut rêver que quand les gens vont se déconfiner euh, au mois de mai ou au mois de juin, euh, ben, ils se ruent dans les magasins de vêtements qui sont aujourd'hui euh, vraiment un peu en capilotade, hein. après les gilets jaunes, les grèves, maintenant le Covid, euh, l'habillement c'est une véritable catastrophe. Vous avez vu qu'André quand a déposé le bilan, que Etam euh, a dit qu'il fait 94% de chiffre d'affaires en moins, enfin c'est une catastrophe. On peut rêver que dès qu'on va sortir du, du confinement, les gens qui ont économisé finalement pendant, euh, pendant deux mois, parce qu'on a tous fait des économies, si vous regardez votre compte en banque, mmh. si vous êtes, si êtes resté bien sagement... Euh, confinés, vous n'avez pas acheté de vêtements, vous n'avez pas acheté de voitures, vous n'avez pas acheté de, de quoi que ce soit. Et donc, on peut espérer que ce pouvoir d'achat qui a été finalement conservé, si les gens ont suffisamment confiance dans l'avenir, ils peuvent peut-être le dépenser au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, même s'ils ne partent pas à l'étranger. Ben, au contraire, ils vont partir en France et ça fera travailler les restaurateurs, l'hôtellerie, les cafés français. Donc, ouais. le message d'espoir, c'est ça, c'est que le pire n'est pas sûr et qu'il peut y avoir euh, de bonnes surprises. Mon deuxième message d'espoir, c'est que J'espère que cette crise aura permis de comprendre l'importance de l'industrie comme fer de lance vraiment de, de l'économie française. Mmh. Parce que si l'Allemagne s'en sort bien, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont plus disciplinés, c'est aussi parce qu'ils ont une, une industrie solide et qui est capable de, de pivoter sur des, des productions euh, utiles au moment de, un, du coronavirus.
0: Bien, Christine, merci. Euh, tu nous as éclairé effectivement sur les conséquences sur l'industrie. Je retiens… Euh, notamment puisque c'était le titre, la crise va-t-elle être, va être un accélérateur On va terminer sur une note optimiste et on va dire que tu nous as plutôt dit que oui sur les questions de relocalisation, sur des questions liées à la transformation digitale, au fond sur la question de revenir à la raison sur une mondialisation qui ne doit pas être guidée que par le moindre coût euh, ou le meilleur prix, mais doit être guidée plutôt par un échange, un partage d'expérience euh, et savoir garder proche de chez soi. Euh, des industries et des, et des produits de première nécessité ou sanitaires, euh, même si on n'est pas du tout opposé à la mondialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a dit dans un, dans, dans un des cafés de l'après aussi, euh, on ne peut pas être guidé que par le profit à court terme. Euh, il faut chercher effectivement euh, peut-être la profitabilité ou la rentabilité, mais sur le long terme. Voilà, tu nous as aussi insisté sur le, la question de la confiance euh, au moment de la reprise, et je pense que c'est un point important. Et puis, euh, bien évidemment, je… Je, je, je soulignerai aussi tes propos sur les GAFA, même s'ils sont bien connus. Et peut-être que nos amis, les GAFA, sont en train de louper la crise. Peut-être pas sur un plan de rentabilité à court terme, justement. Sur mais peut-être de rentabilité à moyen terme. Ils sont peut-être en train de, 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 de passer à côté de ce qui se passe actuellement. Voilà, merci. Donc, on était au neuvième. C'est ça, je ne me trompe pas, hein, Sébastien Neuvième. Café de l'après, donc on en a encore un certain nombre devant nous jusqu'au 8 mai. Donc, euh, demain, nous avons Fabien Derville, donc le patron du groupe Mobavia et de Decathlon, euh, sur la question euh, l'avenir des marques utiles. Et euh, on aura, euh, je pense, une discussion très intéressante avec Fabien aussi parce que quand on voit le comportement là, pendant la crise et qu'on voit l'importance aussi euh, des produits et puis aussi de la question du retail pour une entreprise mondialisée euh, comme Decathlon ou les marques de Mobavia. Euh, de Mobilia, pardon, excusez-moi. Nous vous préparons euh, pour la semaine prochaine euh, un beau plateau, puisque nous recevrons bah, Geoffroy de Bézieux dont on a parlé, qui a accepté de venir euh, discuter avec nous. Nous recevrons aussi Roland Carroll sur les aspects politiques de cette crise et sur les conséquences sur la vie politique, et la vie, euh, oui, la vie politique, la vie démocratique. Euh, suite à cette crise, nous recevrons aussi euh, Barthélémy Guillain, euh, qui est le, le, le patron de l'association familiale Mulier, euh, qui lui aussi a accepté de venir pour nous parler euh, des questions de, de, de la société de famille dans la crise, mais aussi euh, des différentes, euh, de différentes activités euh, dans ce climat actuel. Nous recevrons aussi euh, Bertrand Badret, qui est un financier, un ancien directeur financier de la World Bank, et qui travaille dans un fonds éthique aux États-Unis et qui viendra nous parler justement des fonds éthiques dans cette situation. Et aussi, il pourra nous donner une vision aussi américaine de ce qu'il vit à Washington. Et puis, nous avons aussi Laetitia Vito, que tu dois connaître, Christine, qui là va nous parler de, de disruption, on va dire, dans le monde du travail. Voilà, voilà. donc vous voyez, encore une très beau plateau, une très belle semaine. Donc, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci aux médias qui euh, parlent de nous. Euh, et qui, euh, qui partagent avec nous euh, les messages toujours de grand intérêt que chacun de nos intervenants est venu délivrer dans ces cafés de l'après. Voilà, très bon après-midi à tous et à demain, 13h45. Merci.